eh, eh, sí, uh, el nacimiento del pueblo de Dios. ¿Y cuán, cuántos de nosotros sabemos que esa fue una de las cosas que el Señor Jesús más hizo énfasis acerca del nacimiento, del nuevo nacimiento? O sea, es necesario nacer de nuevo. Y hablar de, de ese nacimiento espiritual es como quien dice un tema viejo, porque la iglesia está experimentando una corriente diferente, muy diferente. Pero pues quisiera que en esta noche, con la ayuda del Señor, eh, compartiéramos esta parte de la Escritura y esperando que el Señor ministre eh, nuestro corazón a cada uno, que el Señor en su misericordia a cada uno según él le plazca hacerlo y también pues dependiendo no si es que queremos que el Señor nos hable no no sé cuántos realmente estamos dispuestos a que realmente el Señor nos hable que usted haya hecho una oración lo que sea la más pequeña donde pueda decirle Señor háblame háblame a través de tu palabra quiero oír tu voz quiero oír tu voz y, este, y si estamos aquí, pues por algo el Señor nos ha traído. Amén. Y quisiera invitarles a abrir en sus Biblias aquí en Segunda de Corintios, capítulo 11, Segunda de Corintios 11. Bien, Segunda de Corintios 11. Va a ser esta, esto aquí como algo para introducirnos. Y a todos lo tienen. Segunda de Corintios 11, versículo 17 y 18. Vamos a leerlo ahí. Dice, lo que hablo, no lo hablo según, eh, según el Señor, sino como en locura. Con esta confianza, con esta confianza de qué, de gloriarme. Vamos a ver, ¿qué es el Evangelio hermanos? Eso es locura. Entonces dice, lo hablo de una manera, como para el que se pierde, locura, locura para el que se pierde. Entonces veamos aquí algo más, dice con esta confianza de gloriarme. Dice, puesto que muchos se glorían, ¿según qué? Según la carne. Yo también, ajá. bueno, si algunos se glorían, según la carne. En este andar, aquí estaba hablando desde el punto de vista ministerialmente, pero también cuando estamos hablando del cristianismo, de los hijos de Dios. Vamos a ver, algunos, algunos por ejemplo, se glorían según la carne. ¿Cómo nos podemos gloriar según la carne? Hay varias formas de hacerlo, varias formas de hacerlo y a veces no nos damos cuenta. Eh, por ejemplo, estar haciendo esto en el Señor, estar haciendo esto otro en el Señor, por decir así, eh, sirviendo al Señor. No quiere decir que está mal servir al Señor, no, 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 en ninguna manera. Pero a veces hacemos más, digo, cuando hacemos eso en la carne es cuando pensamos que por medio de eso nos vamos a salvar o es que, que pensamos también que por medio de eso tenemos una mejor amistad con el Señor. Y eso es una manifestación de un andar 
en la carne y el apóstol Pablo decía él decía si ustedes se glorían en la carne pues yo también me glorío pero al mismo momento decía no yo a mí no me gusta eso dice en eso soy débil en eso no lo puedo hacer en eso soy débil no porque no lo pudiera hacer sino porque había experimentado que gloriarse en la carne no había satisfacción no había forma de agradar a Dios porque él dijo yo soy hebreo de hebreo en cuanto a la ley fariseo irreprensible o sea no hay quien en, en cuanto a los demás yo lo supero a todos si alguno tiene de que gloriarse dice yo yo por lo que pretendí vivir según la carne pero eso que pretendí vivir según la carne no me trajo satisfacción y ahora la satisfacción eh, perfecta lo que realmente edifica lo que realmente da vida es realmente una relación con el Señor una relación con Él y les voy a decir que nosotros también si realmente llega el momento que nosotros no damos un paso más allá si nuestra relación con el Señor no es diferente nuestro andar con Él no es diferente en una comunión entonces nosotros debemos de acordarnos cuando éramos católicos cuando no conocíamos del Señor, que hacíamos cosas que pensábamos que por medio de ello podíamos acercarnos a Dios y nunca, nunca tuvimos la experiencia de acercarnos a Dios. Eso no sirvió para nada. Y usted y yo debemos de tener, debemos de tener testimonio. Nosotros, usted y yo somos los que conocemos lo que es realmente estar muerto y lo que es realmente tener vida. Y como usted y yo es el único, la única persona que puede decirle a otro cómo es la muerte y cómo es la vida. Porque si no hay eso, la vida en el Señor es una, una vida totalmente diferente totalmente diferente y si no es de esa manera entonces no hemos pasado de muerte ¿a qué? a vida, seguimos en la misma situación y nuestro corazón nos está engañando porque engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón ¿sabe? nosotros tenemos que estar aspirando a estar realmente adelantando, no dice el Señor que levántate tú que duermes y te alumbrarás a Cristo y luego dice puesto los ojos en Jesús corramos la carrera hacia adelante no hacia atrás tenemos un llamado a ir a donde a la meta y eso habla de crecimiento eso habla de experiencia eso habla de una relación eso habla de conocimiento también ¿sabe? esperamos que esperamos que, que nosotros, bueno una de las cosas que puedo decirle que nos puede ayudar si usted nunca ha experimentado lo que es estar estancado espiritualmente esta palabra no le ayuda a usted pero si usted ha tenido la experiencia de realmente de un estancamiento espiritual y sabe que por un tiempo estuvo estancado o que a lo mejor está en esa situación entonces ahora dice ajá creo que estoy viendo la clave Estoy mirando cómo es que tiene, tiene cómo es lo, qué es lo que realmente tengo que hacer y es no pretender hacer nada en la carne que me traiga a mí cierta satisfacción, pero que aún no haya confianza de que yo realmente esté caminando en la voluntad del Señor. ¿Me estoy explicando? 
porque eso nos puede engañar, nos puede engañar, amados, engañar. Ahora, si esto es dentro de lo que es el pueblo de Dios, cuando hablamos de la iglesia en este tiempo, mucha imitación, muchas cosas de que eh, hace alguien así, nosotros también, hace alguien así, asá, y nosotros también, aún en nuestra relación personal con el Señor, vemos a una persona como busca o no busca y de esa manera nosotros pretendemos caminar con el Señor. No, 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 no es a ver el vecino, es ver al Señor, puestos los ojos en, en Jesús en Jesús y creo que Él nos ha dado testimonio ¿no? nos ha dado testimonio de qué manera tenemos que caminar y cuando hablamos de esto hablando de Israel una de las cosas hoy hablaba con una persona y este me, me hacía algunas preguntas se dio cuenta que yo era que yo era pastor y me dijo tengo algo varias preguntas para hacerte ay eh, pues ni quien uno lo sabe todo no, pero eh, bueno y, y sí estaba me hizo unas preguntas bien difíciles me dijo a ver quiero que me que a ver si me puedes contestar esta pregunta dice de que antes del diluvio antes en el antiguo testamento en un principio dice la biblia que los animales hablaban a ver, ¿qué me dices acerca de ello? Y sí está difícil, ¿no? ¿Eh? Y le dije, según la palabra, bueno, dice, no, pero sí hablaba, la serpiente dice que hablaba y la burra de Balán también hablaba. Y le decía yo, este bueno, hay varias cosas que tú y yo no entendemos, pero lo que yo sé, los animales en sí no han hablado. Pero Dios cuando ha querido hacer lo que Él quiere hacer, Él lo ha hecho. Lo dice el libro de los Hebreos, capítulo 2, que Él ha hablado a través de los profetas, a través de los salmos y ha hablado de muchas formas, de muchas maneras. Así que, Sí, es cierto, la burra de Balaam habló y dice que la serpiente también hablaba con Eva. Ajá. Y, pero dice que así como los dinosaurios y todos ellos hablaban. Yo, no, hombre. Pero cosas, cosas, preguntas bien difíciles, ¿no? De contestar. Por eso, eso es lo que eh, piensan que cuando el cristiano, cuando usted le dice que es cristiano, piensan la gente que usted lo sabe todo. Y este, qué importante es pues, conocer, sí, bueno, si el Señor este, da la, la respuesta, eh, ahí estamos, ¿no? Entonces, es muy importante que, que conozcamos cuál, es, cuál ha sido. Le digo, entonces, hay varias cosas que tú y yo no entendemos muchas de las veces y una de las cosas es, por ejemplo, también dice el libro de Malaquías que Dios hablaba y parece que el pueblo respondía. Cuando el Señor les decía, ustedes me han hecho esto y el pueblo decía, ¿En qué te hemos hecho esto? ¿Cómo es que te hemos hecho esto? Y, y no era que el pueblo se comunicara con el Señor de esa manera. Le digo, ellos nomás lo pensaban acá. Y Dios sabía exactamente lo que ellos estaban 
maquinando lo que ellos antes de que esté la palabra en tu boca ya sabe lo que vas a decir y cosas así que entonces hay mucho que pensar pero aquí cuando hablamos de esto decía el apóstol el apóstol Pablo si yo quisiera gloriarme podía hacerlo pero eso yo ya lo experimenté que eso no ayuda eso no sirve para este andar así que es mejor eh, estar en comunión una verdadera comunión con el Señor para no extraviarnos para no extraviarnos así que todos aquellos que ya en alguna ocasión le hemos intentado de otra manera y no nos ha funcionado no andemos buscando ahí más en eso vamos a buscar al Señor de verdad por ejemplo antes nos acercábamos a, hacer a, a través de los rezos si ¿Sí o no porque no, habrá alguien aquí que rezaba ¿Mm? y, te, y, ahí, y, y, se, y pensaba que se acercaba a Dios a través de eso y no es, eso no funcionó si ¿Sí o no a poco vamos a continuar otra vez dedicando tiempo de esa misma manera cuando podemos realmente directamente al Señor buscarle con todo el corazón Señor hasta que te manifieste Señor que yo pueda experimentar tu presencia y pueda oír tu voz lo demás nunca me funcionó entonces no tengo por qué volver a vivir ese tipo de vida una situación religiosa yo quiero verdad genuinidad sí o no es lo que necesitamos quiero que vayamos aquí a a Primera de Reyes el libro de Reyes capítulo 12 Aquí empieza la maquinación de un rey que el Señor había, había, en otra palabra, ciertamente elegido para ser rey, para gobernar sobre las diez tribus del norte, era Dios quien realmente lo había elegido. Pero ¿saben qué? Tenía una tremenda desconfianza de que Dios lo quitara de que no continuase o de que no viviese, de que no reinase como rey y era porque él no andaba en los caminos del Señor. Le voy a decir que esa esa situación siempre sucede en cada cristiano que no está buscando genuinamente, siempre está pensando no vaya yo a ser destituido y a veces entonces en vez de ir al Señor sabiendo que es el Señor aquel que puede perdonarnos, que puede restaurar nuestro corazón. En vez de hacerlo, empezamos a tomar otros medios, otras cosas que realmente no nos van a ayudar y que a veces nos van a llevar de, de mal en peor, ¿verdad? Una actitud que no conviene. Pero vamos, veamos aquí lo que pasó con este rey, capítulo 12 de Primera de Reyes, versículo 26. Dice así. Y dijo Jeroboán en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de quién, de David, de David. Este desconfiaba que, que el pueblo, que esas diez tribus que él eh, estaba encabezando como rey, que Dios lo había llamado para ser rey, ahora este, desconfiaba que el pueblo subiese a Jerusalén 
ahí para adorar al Señor y como en Jerusalén estaba el otro rey que se llamaba el hijo de Salomón ¿cómo se llamaba? Roboán Roboán, era el hijo de Salomón Jeroboán y Roboán Jeroboán había sido llamado para encabezar las diez tribus del norte y porque Dios así había, así había dicho que se iba a romper el reino por los tiempos de Salomón y cómo actuó su hijo eh, Roboán, ¿se acuerdan? Entonces, aquí vemos que Jeroboán había sido llamado por Dios para encabezar esas diez tribus y ser el rey de esas diez tribus que era, fue conocido como la parte norte de Israel, su capital Samaria y todo ello, donde vemos la mujer samaritana y todo ello. Y este hombre empieza a maquinar en su corazón de qué manera va a prohibir al pueblo que suba a Jerusalén a buscar del Señor. Ajá. Y por la desconfianza que no quiere que, que el pueblo se vuelva y tomen a, reconozcan a Roboán como rey, como el, 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 el verdadero, ¿no? Los dos eran verdaderos porque los dos habían sido llamados por Dios, pero él no se daba cuenta porque andaba mal él pensaba que Dios lo quitaría en cualquier momento y eso es la situación, eso es lo que pasa pero aquí vemos este, esta parte que dice que él había meditado esto en su corazón y pensaba de esta manera el pueblo se, se volverá a la casa de David o sea que en otra palabra el que reinaba en ese tiempo era el nieto de David que era Roboán y dice aquí Veamos cómo es que pensaba y de qué manera hizo las cosas. Dice, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboán, rey de Judá, me matarán a mí y se volverán a Roboán, rey de Judá. Y habiendo tenido que consejo, hizo el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo basta no dijo el pueblo dice eh, bastantes bastante habéis subido bastante habéis subido a Jerusalén he aquí tus dioses oh Israel los cuales te hicieron subir de la tierra de donde de Egipto vamos a ver ¿Hizo qué? Dos becerros, dos becerros de oro. Y le dice al pueblo, bastante ustedes ya han subido, es mucho, eh, se han, eh, es mucho esfuerzo eh, para ir allá a la capital, para ir a Jerusalén, eh, mejor aquí, mejor aquí, mejor aquí. Y tenía que ver con dos becerros. Ahora Israel estaba acostumbrado a eso, eso no era algo nuevo para ellos, eh, que les ofrecieran algo así, era como quien dice es lo que me gusta, es lo que me gusta, eso es lo que quiero. Porque se acuerdan cuando eh, están en el desierto, hicieron que Aarón les hiciera un becerro de oro, se acuerdan de eso y lo adoraron. Y le decían, este es el Dios que te sacó de Egipto y todo el pueblo ahí contento. Y ellos sabían que ese becerro no había sido, 
que había sido otro Dios, el Dios verdadero, el Dios de Abraham. Ese becerro no era el Dios de Abraham. Así que el pueblo, ellos ya sabían cuando les habla acerca de, de esos dos becerros, ellos ya sabían, sí, nuestro, eso es lo que nosotros queremos. Eso es lo que nosotros queremos. Amados, amados, si hubiera un poquito, un poquito, un poquito de algo que favorezca, algo que realmente pueda realmente favorecer nuestro yo, nuestra parte humana. Si el Señor hablándonos constantemente, constantemente lo contrario, lo contrario a nuestro yo, tenemos problemas para caminar. ¿Qué sería que un poquito nos diera? Como quien luego dice en, en inglés, ¿cómo le llaman? Un poquito de le llaman este, que se me fue la palabra en español, pero le llaman slack, o sea, una cosita de poquito de estar más eh, cómodo, ¿no? ¿O cómo le llamamos? Se me fue, y ahora no la puedo encontrar, la palabra adecuada, correcta. Sí, diciéndonos el Señor constantemente, lo que necesitamos, de qué manera tenemos que caminar. Hermanos, tenemos, tenemos problema y a veces hasta nuestro yo se disgusta. ¿Qué será que lo favorezca un poco? Por eso saben que la palabra es espada y dice que es ofensiva. Es, ella ofende a nuestro yo como no tenemos una idea, a nuestro ego lo ofende, sin embargo edifica a nuestro espíritu, le da vida a nuestro espíritu, me estoy explicando le da vida, entonces aquí el pueblo cuando le dicen le dice el, el rey, el líder, le dice hagamos esto hagamos esto se imaginan ahora esa doctrina esas enseñanzas que andan por ahí si tenemos problemas para buscar al Señor congregarnos y realmente constantemente orar al Señor y interceder por los demás como iglesia, como congregación, tenemos problemas. Ahora, ¿qué será que le digan? No, tú no necesitas congregarte con nadie. Tú quédate y aquí, y aquí, mira, tú aquí. Ah, sí, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? No, hombre, lo mejor, ¿verdad? ¿Sí o no? Y digo, y digo, ¿es bíblico? ¿Es la voluntad de Dios? No. Subía Pedro y Juan a la hora, a la hora de la oración. Estaban 120 congregados y estaban ahí orando. ¿Qué estaban haciendo ellos? Orando, intercediendo y decía, Padre, cumple lo que dijiste, que un día iba a venir la promesa de tu Espíritu Santo, Padre. Y ahí y descendió. ¿Qué será si cuando el Señor habla, a nuestro corazón aún nuestro corazón se revela que será que un poco favorezca nuestro yo perdidos totalmente sabe perdidos perdidos totalmente y fuera de la voluntad de Dios esta, este pueblo estas mm, eh, diez tribus saben que hasta la venida del Señor Jesús ellos estaban extraviados siendo el pueblo de Dios Ahí está la samaritana que viene y que habla con el Señor. Nos dice, pero estamos esperando el Mesías. Él nos, él nos dirá todo, Él nos revelará, nos revelará todas las cosas. Y dijo, ¿qué tal? Yo soy. ¿Mm? 
la salvación viene de los judíos porque ustedes adoran lo que ustedes no conocen ustedes hacen lo que no saben ay pero me ofenden que no sepa yo que me diga que no sé lo que estoy haciendo me ofenden no, platiquemos con el Señor y entonces entonces eh, preguntémonos de qué manera está, cómo están las cosas eh, he aquí le dice, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te, ha, te hicieron subir de la tierra de Egipto y puso uno en Betel y el otro en dónde, en Dan, o sea, uno en cada extremo de esa parte de la tierra. Así que el que quiere ir para allá, viene y el que quiere ir para acá, pero a Jerusalén, no, no porque ya esto era un invento de él y el enemigo estaba obrando de una manera como no tenemos una idea. Vean esto, versículo 30, y esto fue causa de qué, de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de un Dios en dónde, en Dan. Hasta Dan iban ahí. Esto fue causa de pecado. Causa de pecado. Fíjense que dice, esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar. Vamos a ver, eh, hoy también les decía que, que me hacían una pregunta estas personas y una persona me dijo, oye, dice, y ahora que vaya, regreses a predicar, porque la situación es que estaba yo arreglando, mandando a arreglar el alternador del camioncito y, y fue bien extraño ese alternador y todo y me preguntaron, ¿de dónde lo has traído? que es extraño, no tenemos en ningún lado es muy extraño esto de un carrito de la iglesia no y me dijo, ah, ¿tú eres pastor? bueno, sí, está bien y así, entonces cuando ya nos veníamos, casi me dice una de las personas, dice Y ahora que regreses a predicar, ¿de qué vas a predicar? Digo, pues no sé. Dice, ¿vas a predicar acerca del pecado? Le digo, pues no sé, me imagino que sí, pues ¿de qué más? Y dice, no voy. O yo no voy. Si vas a predicar acerca de ello, dice, yo no voy. Digo, ¿pero por qué? No, es que eh, predicar en contra del pecado. Se puede, uno se encuentra... Si se, si se va a enseñar, uno se encuentra con eso, ¿verdad? Porque no es, eh, ninguno de nosotros es justo. No hay justo ni a un uno. El que no cogea de un pie, cogea del otro. ¿Sí o no? Y si vamos a hablar de, de, de las cosas, nos vamos a encontrar y el Señor nos va a encontrar con su, a través de su palabra y nos va a hallar culpables. Y aquí nos habla de que esta actitud de Israel, esta forma de caminar de Israel, de las, de las diez tribus del norte, se encontraron delante del Señor en pecado. Esto, esto fue causa de pecado. Usted no me pregunte por qué está ese árbol ahí. Usted diga, usted pregunte, ¿quién sembraría esta semilla? No me pregunte por qué está ese árbol ahí. Usted pregunte, ¿y por qué sembrarían esa? ¿Quién sembraría esa semilla? Cada efecto tiene su causa. 
de la manera que estamos viviendo y cómo nos encontramos, qué es lo que estamos experimentando, es porque hay algo ahí que está mal delante de Dios, me explico. Esto fue causa de pecado. ¿Se acuerdan que eh, los del campo, por ejemplo, eh, eh, estos de la viña, se acuerdan de los del campo que dice, bueno, pero qué, Señor, que tú no sembraste buena semilla. Sí, dice, sembré buena semilla, pero vino un enemigo y plantó su qué. Así que esto que estoy pasando, lo que estoy viviendo, ¿por qué? ¿Quién sembró esta situación en mi corazón? ¿Quién lo ha sembrado? ¿Por qué es que estoy, estoy viviendo esta situación? ¿Me explico? Hmm. Y veamos cómo, eh, qué aconteció, ¿verdad? Dice el versículo 31, hizo también casa sobre los lugares altos, eh, dice hizo sacerdotes, de entre el pueblo que no eran de los hijos de quién de Leví de Leví estos no eran eran dice entonces constituyó Jeroboán dice fiesta solemne en el mes octavo dice a los quince días del mes conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá bueno todo eso era imitación y él hizo de los sacerdotes hizo sacerdotes de la tribu de las de las tribus que no debería de ser cuando es de parte de Dios cuando es de parte de Dios se acuerdan como en un principio la iglesia primitiva cuando eligieron a siete varones para servir al Señor ¿cuáles eran los requisitos? ¿se acuerdan? ¿cuáles eran los requisitos de esos siete varones? que fueran llenos del Espíritu Santo de buen testimonio llenos del Espíritu Santo de fe de gracia y Esteban Esteban se acuerda lleno de gracia y del Espíritu Santo hacía señales milagros y prodigios entre el pueblo Estos querían agradar a Dios en ese principio, en ese tiempo, pero no, no, no Jeroboán. Él agarraba de todo y, y ponía, dice así, sirvamos a Jehová y ya sin compromiso. Que, que tiene que, no, 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 que tiene que tener testimonio, que tiene que estar a prueba. No, 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 no aquí se trata de, de servir. Y hermanos, ¿cómo está ¿Cómo estamos? ¿Cómo están las congregaciones? No, a veces así es el servicio. ¿O no? Bueno, que el Señor nos ayude. Amén. Amén. Sí, que el Señor nos ayude. Veamos esto aquí. Capítulo 13. Vamos a ir aquí rápidamente por el tiempo que se nos acorta. Versículo 33, con todo esto no se apartó Jeroboán de su mal camino, sino que se volvió a hacer, que volvió a hacer que sacerdotes de los lugares altos entre el pueblo y a quien quería 
lo consagraba para que fuese qué de los sacerdotes de los lugares altos a quien quería él él lo hacía verdad que quería agarraba le decía tú ven para acá ponte esta ropa ándale que sea de sacerdote nada más aunque no tengas un corazón de sacerdote aunque no seas ni salvo ponte esta ropa ándale y a servir vas a servir y esto fue causa de que una vez más y esto fue causa iba de mal en peor me estoy explicando que es lo que el Señor quería hacer él quiere que su pueblo continúe de la manera que está caminando o el Señor realmente quiere restaurar nuestro corazón porque una vez que el pueblo continúa y continúa las cosas van de mal en peor las cosas están siendo todavía más feas, más fuertes delante del Señor porque dice que al que más se le da más se le demanda si ¿Sí o no y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboán por la cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra ¿Ven? sin embargo que dice proverbios 7.20 o, o, o 27 que dice no se acuerdan cual es la cita correcta camina el justo en integridad y sus hijos serán dichosos después de él a ver no me acuerdo bien la cita que me ayuda pero es 7.20 o 27 una de las dos 27 ya lo buscaron lo leyeron a ver es que no, no vayan a irse con que dijo que era 7.20 y luego es es 27 27 Ajá. como dice camina en, en, camina en integridad el justo es lo contrario de lo que pasó con la casa de, de Jeroboán si ¿Sí o no su casa fue raída saben que es eso en otra palabra arrancada totalmente arrancada totalmente destruida como la casa de David la casa de Saúl perdón la casa de Saúl le pasó lo mismo así que hermanos que el Señor nos ayude amén hay hay otras otras vidas que vienen después de, de nosotros y que el Señor está deseando usar nuestras vidas de alguna manera usted, usted está marcando algunas huellas no se le olvide que usted está dejando huellas bien o mal pero usted está marcando unas huellas usted está dejando huellas para los que vienen después y eso es muy importante Ahora, a todos nos gustaría que nos, que nos sucediera lo que el Señor decía cuando iba a castigar a un rey que había hecho mal. Y fíjense lo que él decía, se acordaba de David. Dice, por amor a mi siervo David, no lo voy a hacer. Ay, que pueda decir el Señor cuando sus hijos necesitan un garrotazo. Y que el Señor pueda decir, no lo voy a hacer por, por amor a mi siervo. 
por amor a mi hijo, por amor a mi hija que ha vivido de una manera fielmente, me ha amado con todo su corazón y ha vivido de la manera que yo le he mostrado, ni más ni menos. Y por amor a ellos, a ella, a él, no le doy un garrotazo a su hijo. Me estoy explicando porque dice que así es, así dijo el Señor. Aquí, eh, capítulo 14, vamos a ver, esto fue diez, las diez tribus, vamos a ver las, el resto de las tribus de Israel. Capítulo 14 de aquí mismo, de Primera de Reyes, hermanos. Aquí ya vamos a ver las otras dos tribus, Judá y Manasés, de qué manera vivieron estas vidas también. Los otros, claro que empezaron, digo, eh, se veía mal porque empezaron con un líder que estaba aquí. ¿Cómo estaba su líder de ellos? Estaba mal, desviado. ¿Cómo puede haber una congregación o cómo puede haber una familia que puede estar en la voluntad del Señor cuando sus eh, primogenitores están mal? O sea, los que van delante de ellos. Con la enseñanza y con todo. ¿Cómo puede ser eso? Pero aquí estos tenían la verdad, pero vean las cosas que pasó con ellos. Y ahí puede decir usted, yo estoy en la verdad, hermano, yo, hermano, yo le estoy echando ganas, hermano. Si usted conociera mi relación con el Señor y yo estudio la palabra, yo pues qué bueno, hermano, muy bien, gracias al Señor, sigamos adelante, hasta ahí, insistamos en la misma tecla, ahí, continuemos ahí, permanezcamos ahí, porque eso es lo que, tiene, lo que se necesita, nuestra relación y el estudio de su palabra. Pero aquí, versículo 22 de este capítulo 14 de Primera de Reyes, versículo 22. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de quién? De Jehová. Y le enojaron más que todos los, más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Entonces, esto lo hicieron enojar. En este tiempo hicieron enojar al Señor más esta generación hizo enojar más a Dios que aún lo que habían hecho sus padres aún si hablásemos los que vinían en el desierto los que fueron antes que ellos pero en esta ocasión para esa generación Dios se molestó mucho por lo que ellos hicieron y empezó con esto versículo 23 porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas, imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol. Dos. Primero, uno, consideren esa palabra, consideren esa palabrita, que a lo mejor no les dice mucho, a lo mejor no, no es tanto, pero si uno no entiende esa palabra, si uno no la recibe, puede uno tener problemas para entender el resto. Porque ellos también ellos también se, se edificaron, ellos también se, no dice ellos también edificaron, no, ellos también se edificaron, ¿qué? Ídolos, dioses, 
En otra palabra, ellos se hicieron más importantes que el Dios verdadero. Por eso primera de Juan, creo que es el capítulo 5, en los últimos versículos dice, hijitos, hijitos míos, guardaos de los ídolos. No porque el pueblo realmente estuviera metido en idolatría, sino guardaos de los ídolos, guardaos de que ustedes se hagan dioses, ídolos, porque cuando te haces dioses, tú te dedicas, dedicas todo el tiempo a tu vida, te enfocas en ti mismo, tu tiempo, toda tu mirada está en ti mismo, se edificaron lugares altos, se edificaron, se hicieron, en otra palabra, ellos importantes, se hicieron qué, lugares qué, no edificaron lugares altos, sino se edificaron lugares qué, Noten que eso es, una, eso, es, eso es totalmente lo contrario. O sea, palabras que usted y yo podemos separar y decir, ¿cómo es que no es lo mismo? ¿Cómo es que no es lo mismo? Y aquí empezó, aquí empieza todo el, toda la situación con una vida. Y le voy a decir que aquí empieza todo, cuando realmente dejamos de congregarnos, de buscarle a Él. Y es que estamos dedicando tiempo para otra cosa, pero no para el Señor. Tal vez para nosotros, pero no para Él. Y entonces es muy importante que estemos viendo eso. Hubo también, fíjense, dentro del pueblo, versículo 24, hubo también, ¿qué? Sodomitas en la tierra. Se hicieron, como que dice, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Y vemos ahí, por ejemplo, el versículo 25. Y al quinto año de, del rey Roboán subió Sisaca, rey de Egipto, contra Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real. Y lo saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Y ahí... Verso 27, y en lugar de ellos hizo el rey Roboán, ¿escudos de qué? Noten esa palabrita, vamos a ver otro, oro y qué, y bronce. Vamos a ver esa, esa palabrita, subió esto, quitó todo esto, quitó los escudos de oro, ah, dijo está bien, llévatelos, pero nosotros vamos a hacer unos de de bronce de bronce en otra, en otra palabra literalmente vemos la decadencia que, que va viendo en ese pueblo el oro tenía que ver con el oro siempre, siempre representa y siempre simboliza la Deidad de Dios el oro es lo que por eso se acuerdan como estaba el tabernáculo y sus mobiliarios, como estaban fíjense que una vez que entraba el pueblo una vez que entraba en el lugar santo y el lugar santísimo todos sus muebles entrando en el lugar santo y el lugar santísimo todos los muebles que estaban dentro del lugar santo ya todos estaban chapados de oro chapados de oro pero lo que estaba fuera fuera del tabernáculo fuera del tabernáculo era diferente, a ver, no, 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 
no eran de cobre. Bronce, fuente de bronce, altar de bronce, porque eso tenía que ver con un trato, con una cosa que significaba la parte humana, el bronce significaba la persona de nuestro Señor Jesucristo que Él tomó una parte humana para venir a salvarnos, por eso estaba el altar que representaba el Señor pero el altar llamado de bronce, ahí se afuera se trataba con cosas naturales y también con cosas humanas, la parte humana. Fíjense cómo el Señor Jesús tomó un cuerpo humano para venir a salvarnos y eso lo hizo que, que estuviera fuera de qué, del lugar santo. Él estaba en el atrio, en otra palabra, donde se trataba con las víctimas. ¿Se acuerdan que traían las víctimas y las sacrificaban en el altar de bronce? Tenía que ver con la salvación ahí o la parte humana. Todo lo que tenía que ver con parte humana, ahí, bronce. Y aquí vemos que esto, esto cómo cambia, cambia el oro. Ay, ya, ya se lo llevaron, bueno, ni hablar. Ahora, bronce, bronce y sigamos adelante. Sigamos adelante, hermanos, en vez de realmente pedirle perdón al Señor, Señor, ¿por qué esto? ¿por qué el otro? Señor, queremos realidad, no queremos vivir una situación, un evangelio eh, caminando en la carne humanamente. ¿A quién vamos a ayudar según la carne? ¿Dónde está? ¿Cómo vamos a realmente entrar en el reino de Dios en tu voluntad, según la carne, si la carne se opone, dice que es una lucha la carne con el Espíritu todos los días, sí o no, y se opone, sí o no. Pero cuando estamos hablando de que no nos, no nos interesa tanto de que perdamos lo que es genuino, lo que es real, nos vamos por la parte humana, de esta manera vamos a caminar. Segunda de Corintios dice, no, 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 Porque el gloriarte en la carne no trae beneficio. Si alguno se gloríe, que se gloríe en el Señor. Que esté buscando del Señor para que le digan, estás loquito. Sí, 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 porque el Evangelio de verdad es locura para los que se pierden. Pero es poder de Dios para los que nos salvamos, ¿sí o no? Yo sé que esto es lo que tengo que hacer. De esta manera tengo que vivir. Poder de Dios. Poder de Dios. Humanamente, ¿verdad? Eh, se fueron por la parte humana. Dicen, bueno, ahora perdimos esto, seguimos con esto. No, 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 no. El Señor quiere restaurar. Entendamos, no podemos continuar sirviendo ni buscando al Señor según la carne. Tenemos que clamar, pedirle al Señor que nos ayude, porque dice que es su Espíritu Santo que clama y dice, Abba Padre. Amén. Veamos aquí cómo, cómo aconteció todo esto. Eh, ahora vayamos aquí al. <coughs> Al Salmo, quiero que veamos aquí un último pasaje, Salmo 78. Salmo 78. Esto ya lo hemos leído anteriormente. Lo hemos leído, pero bueno, sigamos ahí. Salmo 78, versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob 
y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que, ¿qué sucedería? Que la notificasen a quién, a sus hijos. Ahora vamos a estar ahí con eso, con ese, en esa, esa parte ahí. Que la notificasen, porque los padres tienen mucho que ver, por qué el pueblo se apartó y por qué hizo y por qué caminó y por qué fue causa de pecado delante del Señor, por causa de un líder, por causa de un líder. Aquí ahora vamos a ver los padres, aquí. Dice, para que los padres la notifiquen a sus hijos, dice, para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nacerán. Y los que se levantarán, ¿lo cuenten a quién? A sus hijos. Esto tiene que, el deseo de Dios es que la palabra del Señor sea pasada de generación en generación. Verso 7. A fin, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y verso 8, que es el versículo clave. Y no sean, y no sean, uy, 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 uy. Ah, porque esos habían hecho enojar a Dios más que todavía sus padres, ¿se acuerdan? Estos habían pecado todavía más grave que sus padres, habían enojado a Dios todavía más grave que sus padres y ahora el Señor le está diciendo a esta generación que hablen a sus hijos para que esos hijos ya no sean como a veces nosotros queremos que nuestros hijos sean como nosotros y nosotros estamos mal ¿sí o no? ¿quién no quiere que sus hijos sean como, como él? Decir, ay, yo como quisiera que mi hijo fuera como yo no mejor como Cristo, ¿no creen? Porque yo no he cambiado mucho, yo quisiera que mis hijos fueran, tuvieran más cambiados, que el Señor realmente los cambiara al grado de que pudiera ser una generación todavía mucho mejor. ¿Cuál es el, cuál es el motivo y el propósito de la enseñanza? De que los que vienen después de nosotros sean mejores que nosotros. A ver, ¿cuántos de aquí nos preocupamos por ello? Congregacionalmente, familiarmente, a ver que sean mejores los que vienen después de nosotros que nosotros. Hermanos, la, la, el propósito de la enseñanza, del discipulado y de todo es que los hermanos se lleguen a ser mejores lleguen a ser mejores, porque es el deseo de Dios que sean mejores que nosotros ¿sí o no? para que no se, no se parezcan a sus padres no sean como sus padres ¿quién sabe cómo estamos nosotros delante de Dios, la generación que estamos aquí? pero a lo mejor Dios no quiere que nuestros hijos sean como nosotros ¿se escucha? A lo mejor el Señor quiere hijos, a lo mejor quiere ver a nuestros hijos todavía mejor, con una amistad mayor, ¿sí o no? Hijos espirituales y hijos biológicos, ¿sí o no? Aquí hemos tenido, hemos visto, ¿no? 
Hay padres aquí que se están dedicando a enseñar a sus hijos en la casa. A lo mejor nunca dicen, yo le estoy enseñando a mi hijo, pero se mira, se mira que le están enseñando. Yo asisto, asisto a la escuela dominical todos los domingos y veo a los niños que asisten a la escuela dominical y veo ciertos trabajos que hacen los niños y yo estoy seguro que sus padres están colaborando con ellos porque si no es de esa manera ¿no? los chicos son dados a, a dar las cosas por hecho pero si están los padres ahí diciéndole sí mi hijo no tienes que llevar esto es trabajo y esto y esto ahí como cuando está en la escuela secular ¿Mm? no ponemos nuestros hijos que vayan a la universidad para que sean mejores que nosotros o no mi hijo para que tú no trabajes como yo sí o no que tú te agarres una chamba más fácil que yo y ganes más dinero que yo y nos esforzamos para que nuestros hijos vayan al colegio y todo eso y no es malo, no es pecado pero debemos de esforzarnos para que nuestros hijos también conozcan más al Señor el Señor los salve orando y suplicándole al Señor que Dios meta su mano de poder amén a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos y no sean como sus padres. Generación cuanto más y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel con Dios en su espíritu. Su espíritu, su espíritu no fue fiel para con Dios. ¿Saben? Que el Señor nos ayude que el Señor nos ayude Dios tenga misericordia de nosotros amén por último quiero que vayamos aquí a Hebreos capítulo 12 Hebreos 12 último que Dios se apiade de nosotros Hebreos 12 versículo 11 que dice versículo 11 dice Hebreos 12 verso 11 es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ¿qué? ejercitados ¿qué les parece la palabra ejercitados? ejercitados los que son disciplinados de una manera la cual les dice que han sido ejercitados. No sé, pero cuando una persona dicen que tiene mucho ejercicio, ¿será que no más ha ido una vez a hacer ejercicio? ¿O ha ido varias? Nosotros queremos estar bien musculudos con una vez y luego unos dos, tres brinquillos ahí y ya que, que estamos bien atléticos. No, así no. Es son los que mantienen una disciplina en ejercicio y aquí nos habla de aquellos que son disciplinados constantemente a través de la palabra del Señor que entran en el orden de Dios y saben que realmente es un ejercicio, una disciplina todos los días para poder estar fuertes en el Señor fuertes en el Señor como dice 
que han sido ejercitados por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino sino que sea que y que quiere decir que ¿Qué otra palabra podríamos usar después de ser sanado ustedes creen que en esa palabra sanidad, sanidad cabe la palabra restaurado si ¿Sí o no que es lo que el Señor quiere restaurar restaurar ¿por qué? porque Jeroboán no quiso apartarse el Señor quería restaurarlo por eso le habló el pueblo el Señor quería restaurar al pueblo el Señor quería que el pueblo realmente escuchara y viese cómo se encontraba y clamara al Señor ¿qué es lo que el Señor quiere? Él quiere restaurar nuestro corazón levantemos manos caídas hay un canto que dice levantemos manos a su nombre y demos gloria al Rey levantemos manos a su nombre y demos gloria al Rey y luego dice viva el Rey viva el Rey Viva nuestro Salvador, viva el Rey, viva el Rey, viva nuestro Salvador. ¿Sí? Y otra vez, levantemos. No, yo no puedo cantar, no, pero eh, yo lo intento, ¿no? Pero lo que quiero decir es que, eh, hermanos, no hay, no hay por qué estemos tímidos. No hay por qué seamos tímidos. Si el Señor nos ha dado lo que Él nos ha dado, nos lo ha dado con propósito y lo que tenemos es perfecto delante de Él porque Él no lo ha dado. Yo no tengo voz para cantar, pero no me da vergüenza cantar. No, no sé, pero una cosa sí sé, yo soy muy tímido, pero cuando el Señor me toma, me toca ya, suelto, pierdo todo eso. Y sabe que, que es precioso bendecir al Señor, es muy precioso es muy precioso eh, que el Señor nos ayude, amén que el Señor nos ayude gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas para más información visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren